0: День в истории 18 января 18 января 1654 года состоялась Переславская Рада, принявшая решение о воссоединении Украины с Россией. В первой половине 17 столетия украинские земли входили в состав Польши, Венгрии и Османской империи, и лишь часть, Слободская Украина, входила в состав Московского царства. Будучи национальным и религиозным меньшинством, украинцы подвергались со стороны правящих классов Польши, Венгрии и Турции тройному гнету, то есть платили дополнительные пошлины и поборы. Репрессии против недовольных могли принимать самые причудливые формы. В отместку за жалобу полковника Зиновия Хмельницкого польскому царю поляки отобрали его родовое имя. На засекли его десятилетнего сына Григория и увезли его жену Ганну. Они объявили, что ее венчание с Хмельницким не имеет юридической силы, раз было совершено по православному, а не католическому обряду, и насильно выдали ее замуж за польского родмистра. К обычным крестьянам относились вообще как к скоту. Польское слово «быдло», означающее «скот», попало в русский язык именно так. Поляки так называли украинцев, да и относились к ним соответствующе. Протест против гнета выливался в периодически возникающее восстание. Помочь же восставшим в тот период могла лишь Россия. Религиозные и военные лидеры казаков не раз обращались к царской власти России с просьбой принять в российское подданство православное население Украины. В 1648 году началось восстание под руководством гетмана Запорожского казачьего войска полковника Зиновия Михайловича. Хмельницкого, прозванного Богданом. Одержав ряд побед, но понимая, что войско, большая часть которого состоит из необученных крестьян, не позволяет оказывать регулярное сопротивление противнику. Осенью 1653 года Богдан Хмельницкий обратился за покровительством к русскому царю Алексею Михайловичу, отцу Петра I. 1 октября 1653 года в Москве состоялся Земский собор, на котором было решено, чтобы великий государь, царь и великий князь Алексей Михайлович всея Руси изволил того гетмана Богдана Хмельницкого и все войска Запорожское с городами их и с землями принять под свою государскую высокую руку. На Украину прибыл русский посол Василий Бутурлин с решением Земского собора. А 18 января по новому стилю состоялась Переславская рада, собрание представителей запорожского казачества во главе с гетманом Богданом Хмельницким, на котором было принародно принято решение об объединении территории войска Запорожского с русским царством, закрепленное присягой на верность царю. Воссоединение Украины с Россией, конечно, не разрешило классовых противоречий в обществе, но спасло украинский народ от угрозы полного порабощения и уничтожения со стороны шляхетской Польши Султанской Турции и Крымского ханства и обеспечило воссоединение правобережной Украины в конце 18 столетия. 18 января 1912 года открылась 6-я Пражская Всероссийская конференция РСДРП. Заседания конференции проходили в Народном доме, в помещении редакции чешской социал-демократической газеты «Право Лиду». В конференции приняли участие 14 делегатов с решающим голосом от организаций Петербурга, Москвы, Центрального промышленного района, Баку, Тефлиса, Киева, Екатеринослава, Николаева, Казани, Саратова, Вильны и Двинска, в том числе 10 рабочих. 12 из них были большевиками, двое меньшевиками-партийцами-плехановцами. Делегатами с совещательным голосом были четверо большевиков-эмигрантов. Но согласно полицейским данным, Ленину, представлявшему редакцию социал-демократа, было все же предоставлено право решающего голоса. Некоторые делегаты участвовали в конференции не с самого начала. Все национальные организации и другие партийные группы, а также персонально приглашенные Плеханов и Горький, приглашение на конференцию отклонили на том основании, что ее созывают одни сторонники Ленина. Тем не менее, конференция утвердила себя как общепартийная, являющаяся верховным органом партии и имеющая значение съезда. Всего состоялось 23 заседания. Делегаты собирались по два раза в день. Конференция проходила под руководством и председательством Владимира Ильича Ленина. Он же выступил с докладом о современном моменте и о задачах партии, о Международном социалистическом бюро и по другим вопросам. Проекты резолюций и резолюции, принятые на конференции, были составлены Лениным. Конференция констатировала начало нового революционного подъема, свидетельствовавшего, что в России по-прежнему стоял на очереди буржуазно-демократический переворот. Главными лозунгами партии оставались требования программы «Минимум РСДРП», «Демократическая республика», «Восьмичасовой рабочий день» и «Конфискация помещичьей земли». Обсудив вопрос о задачах социал-демократии в борьбе с голодом, конференция указала на необходимость разъяснения населению связи голода с провалом аграрной политики царизма, а недовольство в народных массах, вызванное голодом, использовать для проведения демонстраций, митингов против самодержавия. Конференция отмечала, что законопроект государственного страхования рабочих, принятый Государственной Думой в январе 1912 года, является издевательством над насущными интересами рабочих и призвала вести против него широкую агитацию в массах. Решительно осудив организованную меньшевиками-ликвидаторами и троцкистами петиционную кампанию с требованиями свободы коалиций, конференция поставила задачу разъяснять рабочим, что это требование неосуществимо без свержения самодержавия. Конференция определила, что в строительство партии Конференция определила, что строительство партии в условиях революционного подъема должно идти по линии укрепления нелегальных партийных организаций и создания вокруг них широкой сети легальных опорных пунктов по работе в массах. Важнейшим вопросом было очищение партий от оппортунистов. Ленин требовал решительной борьбы против разрушителей партии, ликвидаторов и троцкистов. В резолюции о ликвидаторстве и о группе ликвидаторов конференция заявила, что они окончательно поставили себя вне партии. Это решение означало полное торжество ленинской линии на окончательный разрыв с оппортунистами. Пражская конференция, изгнав меньшевиков из партии, оформила самостоятельное существование большевистской партии. Итак, на Пражской конференции партия большевиков в очередной раз пошла по пути, диаметрально противоположному тому, который предлагают нам бесчисленные левые в интернете. Не объединять всех левых и левоватых противников режима Путина с рабочей партией в борьбе за сферическую справедливость в вакууме. Не превращать партию в предвыборный штаб ради портфелей в буржуазной думе и правительстве. Не собирать толпу с дубьем и не устраивать беспорядков ради победы одного буржуазного клана над другим. А твердо и последовательно вести политику рабочего класса, вести его на борьбу за его собственные коренные и насущные интересы, установление диктатуры рабочего класса и построение бесклассового общества. Ленин писал об итогах Пражской конференции в начале 1912 года. «Наконец удалось, вопреки ликвидаторской сволочи, возродить партию и ее Центральный комитет. Надеюсь, вы порадуетесь этому вместе с нами». Как видите, Владимир Ильич не стеснялся называть своими именами тех, кто пытался сбить партию с этого единственного верного пути. Вспомните об этом, слушая речь очередного псевдокоммуниста или новосоциалиста, в которой нет ни рабочего движения, ни уничтожения частной собственности, ни уничтожения классов. 18 января 1918 года открылась первая, и единственное заседание Всероссийского учредительного собрания в Петрограде. Основной целью созыва учредительного собрания было установление формы правления и выработка конституции буржуазной России. После февральской революции Временное правительство не спешило с созывом учредительного собрания. Первые выборы были назначены только на 17 сентября, затем перенесены на 12-14 ноября, а созыв собрания на 28 ноября. Фактически же, выборы в этот срок были проведены лишь в 39 избирательных округах из 79. В ряде мест голосование состоялось в конце ноября – начале декабря, а в нескольких отдаленных округах – в начале 1918 года. В этот период состоялась Октябрьская революция, и власть перешла к советам. Делегатов учредилки это не смутило, большевиков это тоже не смутило. «Хотите заседать? Давайте!» Посмотрим, что вы на заседаете. В выборах приняли участие меньше половины избирателей. Всего было избрано 715 делегатов, из которых 370 мандатов получили правые эссеры и центристы, 175 большевики, 40 левые эссе, 17 кадеты, 15 меньшевики, 2 НСы Народные социалисты, Партия городской интеллигенции тогдашние левоватые блогеры интернет военный 86 мандатов получили депутаты от национальных групп. Результаты выборов в разных регионах резко различались. Большевики набрали наибольшее количество голосов в Петрограде, Москве, больших промышленных городах, Северном и Западном фронтах, а также Балтийском флоте. В то же время ССР лидировали за счет сельскохозяйственных районов и Южных фронтов. Временное правительство не озаботилось установлением числа делегатов достаточного для законности собрания. Для буржуазных представительств это характерно. Точно так же был снят порог явки избирателей на буржуазные выборы в России в 2006 году. Население страны просто перестало ходить на выборы, не помогают уже никакие приписки и агитации. Это само по себе лишает буржуазию опоры в народе и делает шатким ее положение. Большевикам пришлось наводить хоть какой-то порядок. И 26 ноября Председатель Совета Народных Комиссаров Ленин подписал декрет к открытию учредительного собрания, требовавший для его открытия кворумов 400 человек из 715. Заседание учредительного собрания открылось 18 января 1918 года в Таврическом дворце Петрограде. На нем присутствовало 410 депутатов. Открыл заседание по поручению Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Яков Свердлов, который выразил надежду на полное признание учредительным собранием всех декретов и постановлений Совета Народных Комиссаров и предложил принять, написанный Владимиром Ильичом Лениным, проект Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа. Первый пункт этой декларации объявлял Россию Республика Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов, то есть констатировал факт состоявшейся Октябрьской революции. Декларация повторяла резолюцию второго съезда советов, рабочих и солдатских депутатов об огражденной форме, рабочему контролю и миру. Власть советов к тому времени была установлена в стране фактически, но с адекватностью у депутатов учредилки было туго. И они большинством в 237 голосов против 146 постановили, что проблемы индейцев шарифа не волнуют и отказались даже обсуждать эту декларацию после чего занялись любимым делом буржуазных демократов, выборами себя любимых и устройством прямо в зале заседаний массы митингов, на которых они вдохновенно рассуждали о судьбах России. В третьем часу ночи большевикам это надоело и они покинули заседание. Учредительное собрание потеряло кворум, на нем осталось меньше 400 депутатов. В 4 часа утра заседание покидают и левые эсеры, после чего Лишенное кворума собрание принимает наскоро несколько ничего не решающих решений. Приняли три резолюции, больше не успели, потому что через 40 минут после ухода эсеров этот турдом утомил даже охрану. Из депутатов большевиков во дворце находились только Дебенко и еще несколько человек. Начальник охраны, матрос-анархист Анатолий Железняков обратился к Дебенко. Матросы устали. «А конца не видно. Что, если прекратить эту болтовню?» Дебенко подумал и махнул рукой. «Кончай, а завтра разберемся». Железняков через левый боковой вход вошел в зал, неторопливо поднялся в президиум, обошел сзади стол и тронул председательствующего Черного за плечо. Громко на весь зал, не допускающим возражения тоном сказал. «Караул устал. Прошу прекратить заседание и разойтись по домам». Чернов растерянно пробормотал что-то, депутаты стали пробираться к выходу. Никто даже не поинтересовался, будет ли следующее заседание. На следующий день на дверях Таурического дворца, где проходило заседание, висел амбарный замок, а возле стоял вооруженный караул. Тратить время и деньги на эту говорильню в России никто не собирался. Но повторимся, с адекватностью у многих депутатов учредилки дело обстояло совсем плохо. Разбежавшись по России, как тараканы, они немедленно начали кучковаться и изображать из себя законную власть. Под эгидой Белого движения и иностранных интервентов, разумеется. Ряд депутатов собирался в Самаре, где эсерами был образован Комитет членов учредительного собрания КАМУЧ. Еще одну группу депутатов в Екатеринодаре организовал Шрейдер. В сентябре 1918 года эти и другие группки сформировали Временное Всероссийское правительство, директорию, под председательством правого эсера Авксентьева. Для создания госаппарата директория переехала в Омск, где это второе временное правительство и было свергнуто омским гарнизоном. Верховным правителем России был провозглашен английский подданный и герой российских капиталистов адмирал Колчак Александр Васильевич. Рыцарь Белого движения был слишком занят обменом богатств России на военную помощь Антанты, и ему толпа крикливых неадекватов была ни к чему. Поэтому после неудачной попытки большевиков в декабре 1918 года начать восстание в Омске, почти все депутаты вместе с несколькими десятками большевиков были расстреляны и заколоты штыками на берегу Иртыша в соответствии с приказом номер 150 Колчака и его личным указанием. Нечто похожее ждет и нынешнюю думу, ведь она уже сейчас является простой прокладкой между правящей группой буржуазии и народом, послушно оправдывая законами любые желания правящего класса. Когда правящий класс выбросит использованию прокладку и перейдет к прямому правлению – вопрос времени. 18 января 1942 года началась Вяземская воздушно-десантная операция. Это одна из операций в ходе Ржавско-Вяземской наступательной операции. Немцев только-только отогнали от Москвы, и целью всего наступления было окружение и уничтожение группы армий «Центр». Целью же десантной операции было сковать действия противника, перерезать коммуникации и не допустить его организованного отхода. К середине февраля в районе Вязьмы сложилась крайне тяжелая обстановка. Частям Красной Армии не удавалось окружить немецкие войска и бои приняли затяжной характер. Тем не менее, оставшись в тылу противника, 4-й воздушно-десантный корпус во взаимодействии с 1-м гвардейским кавалерийским корпусом и частями 33-й армии вел активные боевые действия. Объединенная группа овладела районом южнее Вязьмы и удерживала его до конца мая, сковав несколько немецких дивизий. В ночь на 26 мая группа прорвала кольцо окружения, и двинулась в направлении Кирова, действуя по немецким тылам. 24 июня 1942 года десантники и кавалеристы вышли на соединение с войсками 10-й армии. Более полугода сражались советские десантники в тылу врага. 18 января 1943 года прорвана блокада Ленинграда. 12 января После артиллерийской подготовки, начавшейся в 9 часов 30 минут и продолжавшейся 2 часа 10 минут, в 11 часов 67-я армия Ленинградского фронта и 2-я ударная армия Волховского фронта перешли в наступление и к исходу дня продвинулись на 3 километра навстречу друг другу с востока и запада. Несмотря на упорное сопротивление противника, к исходу 13 января расстояние между армией сократилось до 5-6 километров а 14 января – до 2 километров. Командование противника, стремясь любой ценой удержать рабочие поселки номера 1 и 5 и опорные пункты на флангах прорыва, поспешно перебрасывало свои резервы, а также части и подразделения с других участков фронта. Группировка противника, находящаяся к северу от поселков на берегу Ладожского озера, несколько раз безуспешно пыталась прорваться через узкую горловину на юг к своим главным силам. 18 января войска Ленинградского и Волховского фронтов соединились в районе рабочих поселков номер 1 и 5. В этот же день был освобожден Шлиссельбург и очищено от противника все южное побережье Ладожского озера. Пробитый вдоль берега коридор шириной 8-11 километров восстановил сухопутную связь Ленинграда со страной. За 17 суток по берегу были проложены автомобильные и железные дороги. В последующем войска 67-й и 2 ударной армии пытались продолжить наступление в южном направлении, но безуспешно. Противник непрерывно перебрасывал в район Синявина свежей силы. С 19 по 30 января было подтянуто 5 дивизий и большое количество артиллерии. Чтобы исключить возможность повторного выхода противника к Ладожскому озеру, войска 67-й и 2 ударной армии перешли к обороне. К моменту прорыва блокады в городе оставалось около 800 тысяч человек гражданского населения. А спустя год, 18 января 1944 года, уже вовсю разворачивалась Красносельская Ропшинская операция «Январский гром», которая привела к полному освобождению города от блокады. Продолжалось наступление советских войск на Украине и в Прибалтике. Совинформбюро сообщает 18 января. На одном участке 2 Прибалтийского фронта захвачен в плен сын директора почтамта в Берлине, командир 3 батальона 68-го полка 23-й немецкой пехотной дивизии Ганс Йоахим Шведе. Военнопленный рассказал. Я прослужил в 68-м полку свыше 5 лет, участвовал в польском и французском походах. За всю польскую кампанию в полку выбыло из строя лишь несколько человек. Во Франции стрелковые роты потеряли в среднем по 5-6 солдат убитыми и по 10-15 человек ранеными. В России наши потери ни с чем не сравнимы. Только за две недели боев в районе Невеля дивизия потеряла убитыми более 3000 человек и вынуждена была отступить. Уже третий год немецкие войска в России терпят одно поражение за другим. Немецкая армия истекает кровью, однако дело не исчерпывается огромными потерями в людях и технике. Произошли роковые для Германии изменения. Теперь немецкий солдат уже утратил сознание своего превосходства над другими солдатами. Оно сменилось чувством неуверенности и страха сознанием превосходства русского солдата над немецким. Это самый страшный удар, нанесенный немецкой армией за последнее время. 18 января. 1945 года войска Рабоче-Крестьянской Красной Армии успешно проводят одновременно три наступательные операции – Висло-Одерскую в Польше, Восточно-Прусскую и Будапешскую в Венгрии. И да, это та самая армия, которая громила войска Колчака и Деникина. 18 января 1961 года в ходе 6 советской антарктической экспедиции на побережье земли Королевы Мот, 80 километров от берега моря Лазарева, была открыта полярная станция Новолазаревская. 18 января 2012 года Википедия на одни сутки закрыла доступ к своему англоязычному сайту в знак протеста против обсуждаемого в США законопроекта о борьбе с интернет-пиратством. Кто о чем, о буржую о собственности, хотя бы и виртуальной. Вот таким насыщенным и неоднозначным был день 18 января в прошлом. Каким он станет в будущем, зависит от нас с вами.